0: Elles font des pèlerinages à des centaines de kilomètres de chez elles pour une icône de la musique ou des ancêtres amérindiens en hommage à Martin Luther King ou à un jeune skater de San Francisco. Ce podcast est le récit de mes expériences avec ces pèlerins modernes. Chaque mardi, je vous invite à redécouvrir les icônes de l'Amérique en écoutant le témoignage de passionnés d'accablés ou de filles spirituels pour qui ces pèlerinages ont encore un sens. Pour ce premier épisode, je vous emmène sur les traces de Chris McKenless. Chris est un jeune Américain qui, au début des années 90, abandonne des études prestigieuses pour partir voyager deux ans en stop. Chris, alias Alex Supertramp, est minimaliste et idéaliste. Son rêve, aller vivre 100 jours comme un ermite en Alaska, into the wild. Chris réalise son rêve dans le Magic Bus, un bus abandonné en pleine nature. Mais après avoir passé le cap des 100 jours sur place, il s'empoisonne accidentellement. Et à seulement 24 ans, Chris meurt dans le bus, dans l'anonymat. Pourtant, avec l'histoire d'Into the Wild, Chris devient une véritable icône pour toute une communauté de fans à travers le monde. Pour eux, le Magic Bus est un endroit mythique et devient même un lieu de pèlerinage. Car chaque année, ils sont des dizaines à marcher jusqu'au bus, dans une nature hostile. Mais à force de devoir secourir ceux qui tentent de se rendre là-bas, les autorités locales ont pris la décision d'enlever le bus. C'était en juin de cette année. Depuis, les images du bus mythique survolant la forêt, suspendu à un hélicoptère, ont fait le tour du monde. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller au bus avant qu'il soit retiré du Stampede Trail, et c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Ça vous dit de faire partie de l'aventure Alors suivez-moi, on décolle pour l'Alaska, Objectif, Magic Bus. Alors l'Alaska, ça se situe au nord-ouest de l'Amérique, à l'extrémité du continent, sur un territoire trois fois plus grand que la France. C'est une région à l'aura unique pour tous ceux qui, comme moi, rêvent de nature sauvage. Survol survole des montagnes enneigées et des forêts denses qui s'étalent jusqu'à perte de vue. En hiver, il y fait entre moins 20 et moins 40. Mais là, en septembre, les conditions sont bien meilleures et un simple t-shirt suffit. À l'arrivée, j'enfile mon sac à dos et je sors mon micro. Alors ça y est, me voilà à Fairbanks. C'est ici que je suis descendu de l'avion. Là, je suis en train de marcher sur le bord de la route pour aller dans Fairbanks même pour aller de là jusqu'au bus de Christopher McKenless. Et là, une voiture de flics s'arrête. Deux State Troopers en uniforme sortent de leur SUV, gun à la ceinture, comme dans les films. Contrôle d'identité, je m'exécute. Via radio, ils demandent à leurs collègues ce qu'ils savent d'un certain Alexis Gradle, un Frenchie de 30 ans. Mais visiblement, je suis pas une menace pour la sécurité des états unis et ils me laissent partir. Je profite de la situation pour prendre une petite photo avec eux et on se sépare sur un bon vieux « Welcome to Alaska
1: <rire> ».« Thank
0: you ». Right. Mon prochain objectif est Ely, à deux heures de route. C'est la dernière ville avant le Magic Bus et comme Chris McKenless, je vais tenter d'y descendre en stop. Alors je me poste à un carrefour de Fairbanks avec mon panneau. Après une heure d'attente, un type me fait signe. C'est Josh, un jeune chauffeur de poids lourd. Il vient de finir son service et porte encore son gilet jaune. Je ne suis pas vraiment dépaysé. Josh n'a pas du tout prévu d'aller à Ely et pourtant il décide de m'emmener là-bas. Il va donc faire toute la route à aller et retour Juste pour me rendre service. La route serpente dans la forêt. Elle est étroite et bien peu fréquentée. J'ai du mal à croire qu'on est sur une autoroute américaine. Mais avec la musique country de Josh, pas de doute, on est bien aux États-Unis.
2: Mon point de vue avec les gens qui vont dans le wild bus is, Honestly honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui devrait être mieux
1: Josh
0: pense que je ne devrais pas m'aventurer au Magic Bus. Et son avis est très largement partagé en Alaska. Car ici, le bus est surtout magique pour les touristes. Les locaux, eux, tentent de dissuader tous ceux qui souhaitent se rendre à ce shrine, ce lieu de pèlerinage. Écoutons Bill, un ranger dans le parc voisin de Denali.
1: I'm Bill Reynolds, Denali. service Having worked in Denali, I know there's been at least one fatality, uh, maybe more, of people going to visit the bus. Now, it's kind of a shrine, especially for European people. Sometimes we're very reluctant to encourage people to go there, because it's a dangerous trip. Uh, people have died. People don't understand la difficulté de venir là et de revenir en
0: Bill pense que Chris n'était pas assez bien préparé à vivre dans la wilderness, la nature sauvage dans laquelle il n'a pas survécu. Bill regrette donc qu'il soit pris pour modèle et que ses admirateurs viennent ici répéter ses erreurs.
1: Il n'était pas préparé à être dans la wilderness. Un peu de simple steps, probablement. Il aurait pu survivre et vivre. Et le fait que les gens treat him like an icon and it's cost other people their lives, not necessarily a good thing. Native Alaskans would probably agree. And there's some talk that Alaska may actually take the bus away.
0: Bill est bien informé puisque le bus sera en effet retiré du Stampede Trail. Mais à l'époque, le bus est bien là et je suis conscient qu'aller là-bas comporte des risques. Mais j'essaie de les minimiser autant que possible en suivant les recommandations qu'on me donne.
2: If you do it, you need to a... Suivant
0: les conseils de Josh, j'établis mon programme. Pour randonner 70 km et passer deux nuits au Magic Bus, j'estime qu'il me faudra 5 à 6 jours. Je vais donc prévenir Rose, la patronne d'un café, que si je ne suis pas de retour d'ici dimanche soir, elle pourra donner l'alerte. Je partirai demain. En attendant, je vais planter ma tente dans la première forêt venue. Et pour éviter d'attirer les ours, j'accroche ma nourriture dans un arbre. Voici la situation quelques minutes plus tard sous la tente. Je quasiment certain qu'il y a un ours à côté de moi là. J'ai mon couteau à portée de main et ma lampe sur le front. La nuit va être longue je sens. J'ai quasiment pas dormi de la nuit, j'étais pas très très rassuré dans la forêt. Il y avait tellement de vent que quand la tente se commençait à se replier sur moi j'étais persuadé que c'était un ours qui était en train de me renifler. Après la nuit pourrie que je viens de passer, mon objectif est d'acheter un bear spray, un spray anti-ours. C'est une petite bonbonne qui peut projeter un gaz 100 fois plus fort que du gaz lacrymo. J'en trouve dans un supermarché du coin et j'achète aussi de quoi faire mes provisions. Un grand sachet de riz histoire d'imiter Chris, mais aussi des sardines et du beurre de cacahuète. Et grand luxe, un paquet de pâtes taille. Dernière étape avant de commencer la marche, la brasserie 49 State au bord de l'autoroute. Je rencontrerai peut-être des compagnons de marche là-bas parce que la cour de la brasserie est devenue un passage obligé pour les fans de Chris. C'est là que se trouve la réplique du Magic Bus, celle que Sean Penn a utilisée pour le tournage d'Into the Wild. Les enceintes dans la cour crachent du Queen et je fais ma petite visite du bus. Me trouver là avec des photos de Chris sur les murs, ça me donne encore plus envie de voir le Magic Bus originel. Je devrais y aller seul malheureusement, parce qu'à la brasserie, personne ne veut tenter l'aventure jusqu'au bus mythique. Tant pis, j'ai quand même bon espoir de rencontrer d'autres randonneurs sur le trail qui mène au bus. Mais pour arriver à ce célèbre trail, appelé Stampede Trail, je dois d'abord emprunter la Stampede Road, une route d'une bonne douzaine de kilomètres. De temps en temps, un 4x4 me dépasse, alors je tends le pouce, au cas où. Parfois, les routes les plus désertes sont celles où le stop marche le mieux. Et justement, j'ai la chance d'être pris par John, un local. John a l'habitude d'aller au bus, mais lui, il y va en hiver. Il parcourt alors les sentiers enneigés avec ses sled dogs, ses chiens de traîneau.
1: Oui, yeah, j'ai été dans cette vallée pour la plupart de ma vie. La plupart de ma vie adulte. Nous rassemblons les sled dogs dans l'hiver. C'est cool. Nous avons une compagnie qui fait des guided guidées. Nous prenons les gens au bus, mais en l'hiver. C'est plus facile. C'est plus facile sur vos pieds. C'est mon place. Donc, vous allez juste marcher. Vous êtes près de la halle de 8 Mile Lake, à où la route commence. Et puis, vous continuez sur la trail là. Je reprends
0: la marche sur la Stampede Road. Elle est bordée de fourrés rouges qui tapissent la vallée. Des taches de couleurs complètent ce tableau fauve. Ce sont des arbres jaunes, vert clair, vert foncé et même orange. Et au bord de la route, j'aperçois un animal au pelage sombre. Euh, je suis tombé euh, quasiment nez à nez avec un mousse. Ils sont à 20 mètres euh, un peu plus loin sur le chemin. Parce qu'en fait, j'en voyais un, mais il y en a plusieurs. Il y en a au moins trois ou quatre. Alors, un mousse, c'est une sorte de gros élan. Et c'est assez impressionnant. Mais il n'y a pas de quoi s'étonner pour autant. Puisque Chris lui-même en a vu ici pendant son aventure. Et un jour, il en a même chassé un. Mais il n'a pas réussi à préserver la viande des mouches et il a dû tout jeter. Il a décrit l'épisode comme une des plus grandes tragédies de sa vie. Un mousse, ça peut être dangereux. Donc personnellement, je préfère pas m'en approcher. Mais un peu plus loin, j'apprends comment me comporter avec ces animaux grâce à Brad, un autre natif d'Alaska qui me prend en stop. Apparemment, j'ai juste à crier « get out of the way » pour que les mousses s'en aillent. Brad me dépose à un parking de fortune où quelques chasseurs de mousses ont installé leur matériel. Quelques mètres plus loin, un panneau indique qu'à partir de là, la route n'est plus entretenue. C'est donc ici que commence le fameux Stampede Trail, 35 km en pleine nature jusqu'au bus. Un autre panneau prévient d'un danger bien plus grand que les mousses. Il est écrit « Grizzly bear activity is high, you will be subject to encounters and possible attack. hike at your own risk. » Je dois donc me préparer à croiser un grizzly. C'est ce que me confirment les trois premiers pèlerins que je croise. C'est quand même attention, on avait des traces d'ours, ouais, des grosses traces d'ours, bien fraîches. Des, gro des grosses traces <rire> d'ours qu'on n'a pas vues à l'aller. Dans leur bel accent du sud-ouest, Ludovic, Cyril et Jimmy me racontent leur petite histoire de pèlerin.
2: Pour la petite histoire, nous, on a tous vu le film, quoi, Into the <rire> Wild, et on a fait un PVT de deux ans au Canada, et on a voulu faire un énorme road trip ouais, pour finir. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire ce pèlerinage, aller au bus. On aimerait faire d'autres trails, mais bon, on va se reposer. <rire> Ils me décrivent un véritable enfer pour arriver au bus. Il y a tellement de
0: dangers, quoi. C'est plus la terre des hommes. Ouais, terre ouais, des voilà,
2: c'est ouais. Ouais. la nature sauvage. C'est stylé, mais c'est extrêmement dangereux, comme on disait.
0: Parmi les difficultés qui m'attendent, il y a l'eau gelée et le risque de me perdre. Toutes les eaux à traverser, c'est un peu l'enfer.
2: Et nous, on nous a dit que c'était assez facile de le suivre le trail, mais finalement, on l'a perdu <rire> plusieurs fois. On l'a perdu. Ouais. Donc, euh, parce qu'en fait, il est sous l'eau. Il est sous l'eau, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter des fois à marcher complètement sous l'eau à suivre le trail. Ah ouais.
0: Mais si je vais au bout de l'effort. J'aurais comme eux le
2: plaisir de découvrir le bus. Et le bus, bon, de euh, toute façon, on te laisse, on te laisse oui, le, le découvrir, ouais. mais bon, c'est magnifique l'endroit là-bas. Et puis, il euh, cool, hein. y a plein, de, plein de, de monde qui met beaucoup de mots, beaucoup de souvenirs. Quoi. On voit qu'il a inspiré beaucoup de gens. Et, euh, vraiment, là, comme, comme je l'ai mis là-bas, enfin, vraiment, euh, arriver au bus, on comprend le plaisir qu'il a eu, le bonheur qu'il a eu à, à trouver ce
0: bus, quoi, et à se l'approprier pour, pour quelque temps, quoi. Pour eux, aller au Magic Bus, ça a été un moment de plaisir partagé entre amis. Ouais, et du coup, nous, on l'a fait ensemble. On l'a voilà. partagé, ce plaisir. Le bonheur n'est réel que partagé et en fait, euh,
2: il a fait cette erreur de partir peut-être tout seul.
0: Après une soixantaine de jours dans le bus, Chris s'est en effet rendu compte que cette solitude ne lui apportait pas le vrai bonheur. Il a alors essayé de revenir à la civilisation, mais il n'a pas pu traverser la fameuse Teclanica River, alors en crue, Et Chris s'est retrouvé coupé du monde bien plus longtemps qu'il ne le souhaitait. Heureusement, les trois Français, eux, ont réussi à franchir la rivière dans les deux sens, et ils sont maintenant soulagés. Fais attention à la rivière juste, parce qu'elle est très froide, et elle est haute quand même. Ce qu'on avait vraiment peur, c'est
2: comme lui en fait, de la traverser, et se retrouver au retour à ne pas pouvoir revenir. Bon, on avait toujours l'option de... Ouais, de, se de se remettre en caleçon et de passer avec la rivière, ouais, rivière jusqu'au
0: cou. Il faisait froid, il faisait pas beau. Mais il il faisait pas beau, il faisait Bien froid.
2: Ouais. Puis il y avait le sable mouvant,
0: ça. <rire> Les Frenchies rentrent se reposer, et moi, je reprends la marche sur le chemin qui serpente dans la forêt. Je peux pas m'empêcher de penser à Christopher McEnless. Alors, la principale différence entre lui et moi, c'est que lui, il y allait, tout était enneigé. Il arrive en avril, alors que moi, c'est l'automne, l'été indien même. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique.
1: Là-bas, on l'appelle l'été indien.
0: C'est peut-être l'été indien, mais ça n'empêche pas qu'il pleuve. En marchant sous la pluie, je m'imagine déjà les rivières qui se gonflent d'eau, rendant leur traversée encore plus difficile. D'ailleurs, ces rivières sont sûrement alimentées par les ruisseaux que je croise sur mon chemin. Bon alors là, il n'y a pas le choix. Il faut traverser, c'est une petite rivière. mais Ça fait déjà au moins la cinquième que je traverse. Et euh, je peux vous dire que l'eau est gelée. Et ce qui est bien, c'est qu'elle coupe euh, tous les 20 mètres le chemin. Donc il faut toujours passer. Mais bon, c'est plutôt cool. J'ai pas encore croisé de grizzly. Je vois bien quelques crottes d'ours de temps en temps mais je quitte la forêt sain et sauf. Devant moi se dresse désormais une grande plaine. Pas d'ours à l'horizon Ok, j'y vais. Mais décidément, rien n'est simple sur ce trail. La plaine est inondée et je m'enfonce dans la boue jusqu'au genou. C'est épuisant. Et dans toute cette boue, c'est compliqué de savoir par où passe le trail. Mais je m'en sors tant bien que mal et je peux atteindre la difficulté suivante la Savage River et ses 10 bons mètres de large. Voilà, je suis arrivé à la première rivière, un peu compliquée à franchir. Comme on peut l'entendre, il y a quand même pas mal de courant. Mais euh, il y a des petits îlots, donc euh, ça devrait aller. Je crois que la seconde rivière est, est bien plus compliquée à passer. C'est plus compliqué que ce que je croyais, mais bon, j'atteins la rive d'en face. Et là, il est 18h pile, donc il va falloir euh, pas trop traîner. Vers 19h, euh, il faut plus trop être dehors à cause des ours, quoi. enfin dehors, plus trop sur les chemins. Il faudra que j'établisse mon, mon campement. À présent, le trail est plus vallonné, ce qui me permet de bien voir la forêt qui m'entoure. Quand le ciel se dégage, le bleu s'ajoute à la palette des couleurs du paysage. C'est magnifique, mais crevant. J'atteins la Teclanica River avant la nuit, épuisé. Fin du premier jour de marche. Into the wild. Je suis mort. Et là, je suis arrivé devant la deuxième rivière, donc la, la plus compliquée, que je ne passerai que demain matin. Euh, là, il y a un petit campement. Ça va être l'occasion d'aller parler avec des gens. Je m'attendais à un campement de chasseurs, mais en fait c'est un camp dédié aux pèlerins sur les traces de Chris, ou plutôt d'Alex Supertramp, d'où le nom de Supertramp Village. Alors ne vous imaginez pas un village pour autant, hein Concrètement, le camp est composé d'une bâche tendue en hauteur et d'une tente avec des tapis de sol, mis à la disposition de tous, gratuitement, dans un esprit communautaire. Et je suis le seul occupant des lieux. En fouillant un peu, je fais la découverte d'un carnet avec des témoignages de pèlerins. Dans ce cahier, un mot attire mon attention, celui laissé en 2018 par des militaires américains. Ils étaient venus pour déposer au Magic Bus les cendres de leurs frères d'armes tombés au combat en Afghanistan. Je vous lis leur témoignage. Upon returning from Afghanistan, it was a goal for me and my best friend to make it to the Magic Bus to leave some relics from our friends who were killed in action. But there is bound to be disappointment in life. The river was too strong for us and halted our journey here. I still feel lucky to be out here and feel the vast wilderness, but then again, life and all chachas and rainbows. Rest easy, brothers. If si des militaires ont pas réussi à passer la rivière, il y a peu de chance que moi j'y arrive demain. Je reste songeur devant cette rivière qui défile dans la vallée, pas mécontent de me reposer enfin. Si je suis fatigué, c'est parce que j'ai pas réussi euh, tant que ça à faire des pauses ben, Soit parce qu'il pleuvait, soit parce que j'étais euh, dans des rivières gelées D'ailleurs, euh, pendant que je parle, il y a un mousse qui est en train de traverser la rivière Donc ça, c'est quand même génial donc, Il a des jambes géantes qui m'arrivent euh, à la poitrine Bon, je, je vous laisse, je vais, je vais le prendre en photo, c'est trop beau Se donne rendez-vous mardi prochain sur Spotify et vos plateformes de podcast préférées pour la suite du pèlerinage into the wild en attendant vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pèlerinage américain au pluriel pour voir à quoi ressemble la rivière et pourquoi pas donner votre avis sur cet épisode si vous avez aimé parlez-en autour de vous et partagez-le sur vos réseaux c'est important pour la suite des pèlerinages à la prochaine les pilgrims